0: ¿Alguna vez en tu vida has llegado a escuchar sobre la magia, la brujería o la hechicería? ¿Pero en algún momento llegaste a escuchar sobre un ser con la capacidad de cambiar su forma física y volverse en un animal? Con esta pregunta en mente, nos adentramos en el mundo de los Nahuales. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una edición especial de Mundo Escéptico. En esta ocasión tocaremos el tema de unos brujos de las tierras mexicanas de gran poder conocidos como Nahuales y llevaremos el tema hasta un pasado que incluso rebasa la era prehispánica, que quizás de esta forma responderemos algunas preguntas sobre los orígenes de estos poderosos seres. Todo a través de una conversación. Que llevaremos de la mano junto a mi amigo y hermano. Marcos de Más MX. Pero antes de entrar en esta interesante conversación. ¿Qué les parece si platicamos rápidamente. Sobre lo que es un Nahual. Según la cultura popular. Según la creencia popular. El Nahual o Nahual. Es un brujo chamán de las tierras mexicanas, que a través de rituales puede convertirse en un animal, o transformar su forma física en un animal, logrando así utilizar las habilidades del mismo. Sin embargo, según las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles, se le acuña el significado al Nahual como una persona que a través de artes mágicas o divinas... posee la capacidad de transformar su cuerpo... en el de un animal, objeto, fuego... o un fenómeno meteorológico... tal como un rayo o una nube. De acuerdo con algunas tradiciones... se dice que cada persona, al momento de nacer... tiene ya el espíritu de un animal... que se encarga de protegerlo y guiarlo. Eso que todos en algún momento... Hemos mencionado al decir El espíritu animal Estos espíritus usualmente se manifiestan Solo como una imagen Que aconseja en sueños O con cierta afinidad Al animal que tomó a la persona Como su protegida Para muchos Esto podría llegar a ser la razón Del por qué algunas personas Le gustan más los perros que los gatos O las aves que las serpientes Ahora con esta breve introducción al mundo de los Nahuales, ¿qué les parece si nos adentramos a esta interesante plática que tuve con mi amigo y hermano, Marcos de Master Terror MX? Que lo disfruten. Saludos a toda la comunidad de escépticos que nos ve y nos escucha en estos momentos. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por estar en otro episodio. Esta vez un episodio especial eh, que es una colaboración que he logrado con uno de mis grandes amigos y hermanos, Marcos de Master Role MX. En esta ocasión, con las intenciones de platicar un poco sobre los nahuales y el nahualismo. Ya saben que, pues, aquí la humildad siempre prevalece. Va a decir que no es experto en el tema, pero por algo lo tenemos aquí. Así que, eh, Marcos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están las cosas?
1: Hola amigo, muy, muy bien, muchas gracias por, por invitarme, por abrirme las puertas de tu casa, aquí del mundo escéptico, y pues eh, no, no, es, no, no es que sea modestia, es que realmente no soy experto amigo, me ha gustado leer, me ha gustado informarme, pero experto no soy, te puedo asegurar que hay muchas personas que tienen mucha más información que yo, pero vamos a tratar de hablar un poquito de lo poco que sé. Pues
0: bueno, ya de, de por sí... Eh... Como introducción, platiqué lo que, por decirlo así, Wikipedia y cualquier otra plataforma de información pudiera darnos sobre lo que es eh, los Nahuales, pero eh, como amigo y eh, fiel seguidor de tu canal, eh, he escuchado otros detalles, otras cositas que pues, no se nos brindan a, a primera vista sobre el mundo del Nahualismo, así que quería... Quería comenzar como tal por preguntarte Como definición para ti ¿Qué es un Nahual?
1: Bueno, mira, un Nahual según lo, lo que sé, lo que he investigado Es aquella persona que tiene los conocimientos suficientes Como para transformarse en un animal ¿Pero cómo se hace esto? Esto eh, tiene muchos siglos de tradición especialmente desde la tradición mexica, aunque hay muchas más culturas en el anáhuac que en México, que, que, que manejan, aunque con otras palabras, lo que es lo mismo que el nahualismo. Para, para la cultura mexica, de, dentro de lo que es su, su cosmovisión, el ser humano está compuesto de dos partes, que es un, una, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo físico es lo que ellos na, na, llamaban, perdón, el Nahuali, y el cuerpo espiritual es lo que llamaban el Tonali. Eh, vas, a, vas a encontrar que en muchos pueblos o en muchas culturas acá de, de la náhuac se habla que las personas tienen un tonal. Esto es un espíritu animal que, que es, digamos, el espíritu protector de esa persona. Esto va a corresponder tanto de tu, en tu, de tu día como de tu hora de nacimiento. En base a ello vas a tener ese tonal que es parte de tu tonali. Estas personas, que eran unas personas sabias, sabían cómo, con, cómo manejar ese tonali, esa energía espiritual, para modificar su nahuali. Es por eso que ellos podían modificar su cuerpo físico y transformarse en, en, en esos animales, esos animales de poder. En un principio son utilizados para ayudar a las personas. Lo, los sabios los hechiceros, si lo quieres llamar así, o, 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 o los sacerdotes de la antigua Tenochtitlan era lo que utilizaban para ayudar al pueblo. Lo hacían de diferentes formas, pero se podían transformar, <coughs> perdón, se podían transformar en lobo, en, en águila, en serpiente, en lo que fuera su tonal, para poder así, repito, ayudar al pueblo. No es como ahora, que gracias al sincretismo que se tuvo cuando llegaron los españoles, ya se piensa que un Nahual es un brujo, un hechicero que hizo pacto con el diablo o que hizo algunos rituales para poder cambiar su, su, su cuerpo y así hacerle mal a otras personas. Desde mi punto de vista y desde mi creencia, yo siento que esto únicamente es parte de lo que hicieron los españoles para satanizar todo ese tipo de prácticas, puesto que ya sabemos que ellos llegaron a evangelizar con la fe católica, y en la fe católica nada de esto vale, todo, todo es por el diablo, todo es por Satanás, cosa que no es así en la cosmovisión mexica, en la cosmovisión, eh, perdón, en la cosmovisión mexica no hay bueno ni hay malo, todo es, porque por ejemplo, vamos a tomar como por ejemplo a Tlaloc, Tlaloc con la lluvia puede ser muy bueno, porque te ayuda para, para la siembra, para que crezcan la, este, las cosechas. Y también, con una lluvia muy fuerte, las puede echar a perder. Simplemente es la energía. Y para los españoles, cuando llegan y, y, y ven que existe esta práctica del nahualismo, para ellos es del diablo, y es lo que empiezan a enseñar, y es lo que llega hasta nuestros días. Por lo menos eso es lo que yo pienso a
0: no, está, está perfecto porque sí. Eh, o sea, vamos, si en pleno 1900 bueno, en los 90, eh, automáticamente por el crecimiento que, y el auge que tuvieron los Pokémon, rápido lo asociaron con el diablo y empezaron a quemar muñecos. En aquel tiempo que no teníamos toda la tecnología, no, no teníamos conocimiento, era bien lo que lo que te enseñaba el libro, porque no tenían miedo al libro, era el libro pues naturalmente me imagino que todo fue satanizado por completo pero solamente para para quedar en claro y que pues todo el mundo eh, tal seguro que todo el mundo entienda lo, el concepto so, el tonalis viene siendo el
1: cuerpo físico no el tonalis no, es tu okay. cuerpo espiritual y es el, el nahual es tu cuerpo físico Okay. entonces ah, ellos el sí es, es, es un poquito complicado este, de primeras entenderlo, pero lo que ellos hacen es en base al tonali modificar el nahuali su cuerpo su cuerpo espiritual modifica su cuerpo físico
0: perfecto, sí,
1: por eso por eso quise hacer la aclaración
0: porque eh, o sea, creo y entiendo que es un poquitito más sencillo de entender para pues a todos los amigos de, de México que nos escuchan porque están más familiarizados con las palabras. Pero también tengo muchas personas de, de Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, que a lo mejor pues les le choca un poco las palabras, no las entiendan bien y por eso quise como que cerrar un momento ahí la aclaración para que puedan entender esa parte que creo que es lo más importante porque sin esto pues nunca vamos a entender en realidad cómo el nahualismo funciona.
1: No, no te preocupes, amigo. De hecho, hay muchas personas aquí en México que, que tampoco entienden esta parte, pero es sobre todo por, por la cultura que ya traemos. Son 500 años de evangelización en la fe católica donde todo esto se ha satanizado. Entonces, va a haber personas, y te lo aseguro que va a haber personas en los comentarios que te van a decir que los nahuales son malos. Y mira, no dudo que haya personas con ese conocimiento que lo hagan y tampoco dudo que haya personas que en base a ciertos tipos de rituales puedan hacerlo y puedan aprovecharse de eso y puedan hacer mal sin embargo el origen del Nahual es lo que te comenté hace rato para ayudar a las personas realmente tampoco era una práctica tan inusual déjame te platico esto y, y tómalo como una leyenda urbana o como un chisme porque realmente yo lo leí alguna vez en un libro pero no he tenido acceso y creo que nadie, va, na, nadie ha tenido acceso a esas, a esas cartas porque se dice que en las cartas de relación que enviaba Hernán Cortés a los reyes españoles hay una muy particular que es cuando habla de su encuentro con Moctezuma en esta carta, supuestamente leí en ese libro Hernán Cortés les comenta a los, eh, a, a los reyes españoles que cuando va caminando por la calzada que, que unía tierra firme con la gran Tenochtitlan y ve venir a Moctezuma, él se sorprende mucho. Él utiliza las palabras que obviamente él conocía de, de lo que era el, la corona española. Él les dice que junto a Moctezuma venía una especie de bufón, que esta, esta persona, conforme iba bailando, iba bailando y se iba transformando en diversos animales. Sabemos que los, eh, los emperadores mexicas pues sí, tenían, a su, a, tenían a su alrededor a grandes sabios y a grandes eh, chamanes que son los que tenían este conocimiento. Entonces no sería raro que ya sea a modo de respeto o ya sea a modo de intimidación llevara a uno de estos chamanes que se fuera transformando en Nahual como te digo, ya sea a modo de respeto porque para ellos era digamos una práctica común o a modo de, de, de intimidación para con estos extranjeros, eso es por lo menos lo que yo leí alguna vez en un libro
0: Fíjate, y me sorprende esto porque <ríe> entonces puede quedar como evidencia de que cuando se habla de transformaciones no se está platicando como tal de que simple y sencillamente actúan como, como un animal. Por ejemplo, tenemos en las artes marciales el Muay Thai, que sus posturas van basadas en distintos animales. Eh, tiene eh, la postura de la serpiente. También lo vemos en el Kung Fu, ahora que lo recuerdo, que sí, tienen sí, sí. ciertas características, pero es basándose en los movimientos animales. Entonces, eh, aquí no estamos viendo eso. Él está platicando que lo veía físicamente transformarse en, en estos animales
1: Así es, así es Y de hecho, este, ahorita estoy hablando de, de la cultura mexica Que digamos es de la que un poquito más me he empapado Sin embargo, también se habla De este tipo de transformaciones Y también de, de, de este tipo De separación entre alma física Perdón, cuerpo físico Y cuerpo espiritual eh, en, en los mayas, por ejemplo O en los raramuris, O también están en, en los guricutas. O, o, o los huicholes, están también en, en la cultura, uh, se me fue el nombre de la cultura, pero también en lo que es el sureste, en Chiapas, en lo que es to, todo lo, lo que es el Anáhuac, en todo este tipo de, de culturas originarias, siempre se ha hablado de esta separación, bueno, no separación, sino de que el ser humano se, se, se conforma de un cuerpo físico, y de un cuerpo espiritual, lo que tal vez en la religión católica es nuestro cuerpo y nuestra alma. Nada más que ellos, esa, ese cuerpo espiritual lo tenían muy apegado hacia un cierto animal de poder, que era en el que se podían transformar. Obviamente no cualquier persona lo podía hacer. Todos, todos estamos compuestos de un alma física y un alma espiritual, pero sí se requería ciertos conocimientos y cierta sabiduría para poder transformar tu, tu, tu Nahuali con respecto a tu Tonali
0: okay. wow, o sea una, una información bastante bastante extensa digamos eh, pero sí me, me, me llego a preguntar eh, cómo es estas otras culturas o civilizaciones eh, que estaban pues más o menos compitiendo una con la otra eh, pudieron tener el, el mismo conocimiento el mismo conocimiento en cuanto a cómo poder manipular el, el alma para manipular el, el cuerpo físico, eh, lo cual realmente me lleva a pensar también en que eh, tiene que haber algo entre medio de todo ello para que entonces podamos ver en el otro lado que es bien similar que son los, los skinwalkers, que a pesar de que tengo planes de hablar en un próximo episodio de ellos pero lo traigo a colación por eso, porque eh, estamos hablando de que los navajos que son de un lado, con los mayas, con, o sea, como todas estas civilizaciones que se encuentran separadas por, digamos, meses, quizás años a pie, porque pues en aquella temporada caminando y lo que hoy en día son dos horas a ocho horas, en aquel entonces eran meses, quizás un año caminando. Eh, me pregunto si todo esto tuviera como un ancestro en común que de ahí Parte para que todos tuvieran este,
1: este mismo conocimiento? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, porque aquí en, en, en América el conocimiento o las diferentes culturas siempre se han relacionado, no importando las distancias. Por ejemplo, eh, este, lo que es Teotihuacán, que es una ciudad milenaria, que cuando llegaron los mexicas a la Gran Tenochtitlán, bueno, a lo que después fue la Gran Tenochtitlán, ya era una ciudad abandonada, la ciudad donde los hombres se hacen dioses y sin embargo ahí se han encontrado vestigios de que había un gran intercambio cultural ahí se han encontrado vestigios de culturas tan lejanas como la peruana entonces siempre ha habido ese intercambio cultural ahora lo que tú dices de, de, estas, de, de estos pueblos originarios del, de, del sur de Estados Unidos centro de Estados Unidos, yo tengo una teoría y por favor que se tome como teoría simplemente porque como dije no soy experto y creo que nadie, ni siquiera los arqueólogos tienen la verdad absoluta en esto, han pasado muchos siglos, pero bueno dentro de lo que es la tradición oral se, se sabe que la cultura eh, mexica viene de un lugar o ellos partieron de un lugar que se llama este eh, Ay, se me acaba de ir el nombre. Perdóname. Pero bueno, no. ellos emigraron de, de, de un lugar muy lejano, Aztlán. Perdón, de lejano Aztlán, que realmente nadie sabe dónde está. Solamente se sabe que está muy al norte del continente. De ahí ellos salen siguiendo a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, la deidad principal de los de los antiguos mexicas. Él les promete una tierra donde ellos van a ser prósperos. Pero no salen únicamente este, los mexicas, Sale, salen varias tribus de ahí, de Aztlán. Y todas estas tribus, unas llegaron incluso antes que los mexicas a lo que es el Valle de México, pero otras también se fueron quedando desperdigadas por, los difer por las diferentes partes de, del continente hasta llegar a la gran Tenochtitlán. Obviamente lo que más sabemos es de los mexicas porque fue la cultura dominante, como siempre decimos. Los ganadores son los que escriben la historia. Entonces, al, al hacerse el imperio mexica y al hacerse la, eh, la cultura dominante, pues obviamente van a escribir la historia a su favor. Pero todas esas tribus que fueron quedando o todas esas tribus que fueron llegando, incluso antes que ellos, bebían del mismo conocimiento. Entonces, yo sí pienso que haya algo en común o una raíz de donde parten todas estas eh, todos estos conocimientos.
0: Wow, qué interesante. De verdad que sí, porque me pone a pensar, verdad. Eh, lo hemos visto anteriormente con lo que ha sido la, las mismas religiones que conocemos hoy en día. Eh, vamos a centralizarnos entonces lo que viene siendo la religión judío cristiana, que entonces pues se divide en varias ramas. Tienes el catolicismo, tienes los protestantes, tienes eh, cada uno se fue este, yendo por su propio lado. Por diferentes razones, ya sea por ejemplo, eh, pues en el catolicismo el sacerdote no puede casarse, entonces esta persona que era sacerdote quería casarse y decide hacer su propia iglesia. Y así sucesivamente este, eh, fueron añadiendo, por decirlo así, otros tipos de, de religiones que a pesar de todo su base sigue siendo la creencia en, en un Cristo, en un solo Dios. Y eso es lo que vemos en esto. Eh, vemos eso mismo, cómo cada uno tiene sus detalles que, es el que lo, lo pueden diferenciar. Ya cuando plática del Nahual, de, perdón, del de, Skinwalker, pues platicaré de estos detalles que diferencian mucho a los Skinwalkers de, lo, de los Nahuales. Pero al final, vemos una base sólida que es el poder convertir el cuerpo físico en un en un animal o en el espíritu animal para poder aprovechar sus características y las ventajas que éste le puede brindar dentro de, del ambiente, que es el, el el ambiente salvaje, por decirlo así
1: tal cual, tal cual sí, yo también pienso que obviamente todas estas diferencias y similitudes se van dando de, dependiendo de la cosmovisión de cada una de estas culturas que no eran muy diferentes entre ellas. Sin embargo, sí hay cosas que, que se diferencian, sobre todo en, en, en los nombres, porque, por ejemplo, aquí es, es porque estamos hablando en náhuatl, el nahuali y el tonali, pero en maya tenían otro nombre, lo, lo, los, este, lo, los wirikutas tenían otros nombres, que si bien son muy similares, tenían sus ciertas diferencias, aunque, insisto, la raíz era la misma un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, lo cual a mí eh, se me hace muy interesante porque más allá de hablar del nahualismo o de hablar de las culturas originarias del continente americano, todas las culturas alrededor del mundo siempre han manejado esa dualidad de un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces, incluso a la judío cristiana tenemos nuestra alma, perdón, nuestro cuerpo y nuestra, y nuestra alma o espíritu, que es el que va a trascender. Entonces es muy interesante, al menos a mí se me hace así, que todas estas religiones y todas, todos esos pensamientos que están distanciados por kilómetros y por siglos de distancia una de otra, beban de, de esa misma fuente. Lo cual a mí me hace pensar que sí tenemos un espíritu que puede trascender o que puede en, cierta, en cierto momento modificar tu cuerpo físico.
0: Sí, porque incluso este, estamos hablando de que hasta en el taoísmo podemos ver estas características. O sea, recordando que en el, tao, en el taoísmo lo que te presentan es que eh, todos partimos de una misma fuente de energía... Entonces estamos buscando ese, esa, ese momento en el que nuestro espíritu tenga cierto alcance evolutivo que regrese a la energía. Pero aún así seguimos viendo eso mismo que nos estás platicando de que te hablan de que hay un cuerpo físico y hay un cuerpo espiritual y este cuerpo espiritual va a ir modificando constantemente este, según el, lo que vaya pasando el cuerpo físico. Así el cual es. también hemos escuchado que puedes modificar hasta el mismo cuerpo físico. Eh, por darte un ejemplo de esto, eh, entiendo yo, aunque lo tocamos como pura genética, pero hasta dónde podemos decir que quizás ese momento en el que dicen, wow, que mucho se parece al tatarabuelo. Y entonces empiezan a decir como que no, porque él, él tiene un alma vieja o algo así. Y uno dice como que, pues mira, o sea, y, vuelvo, y ya esto es yo maquinando, ya me conocen, yo soy bien de estar formando teorías en el aire de, de cosas así random, pero me puso a pensar que la posibilidad de que pues, ese tatarabuelo a lo mejor está ahora mismo en, en otra etapa de, de existencia para seguir su evolución y por eso el físico de ese niño se parece tanto al tatarabuelo porque no sería sí. el primer caso que escucho de algo así
1: Bueno, sí, aquí, aquí va a depender de, de las creencias y de, y de cada cultura, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si estamos en algo que, 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 en alguna religión o cultura que admita o crea lo que es la reencarnación, obviamente vamos a tener una muy buena explicación sobre el por qué se parece. Como tú bien lo dijiste, científicamente, bueno, pues es la genética. Sin embargo, por ejemplo, en la cultura mexica, no, no había reencarnación. Cuando tú morías, esta, tu, tu alma, tu tonali, tenía que, que, que atravesar el inframundo con varias pruebas muy duras hasta llegar con mi Kutli, el cual de, te devoraba y te unías nuevamente con el todo entonces eh, te digo, depende de, 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 de por dónde lo, lo, lo vayas a tomar yo siempre lo he dicho, en este mundo de, 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 que es misterioso en este mundo todo son teorías nada es verdad to y como teorías, todas las teorías caben, y todo va a depender de tu sistema de creencias
0: la no, verdad que sí.
1: Y te pregunto si tienes si
0: de casualidad tienes el, el conocimiento en esta parte, eh, pero has llegado a leerlo, a escuchar sobre cuál viene siendo el proceso para que esta persona pueda cambiar de forma. O sea, que si es un tipo de ritual, si es llegar a una, a una etapa evolutiva donde sí logre esto, ¿cómo, cómo viene funcionando como tal?
1: No, mira, realmente que yo tenga conocimiento de cómo se hace este ritual, no. Como te, te comento, esto era para personas muy sabias. De hecho, el, ese, ese tipo de conocimiento no lo tenía cualquiera. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Eh, nuestra civilización. Nuestra civilización que puede hacer smartphones, puede hacer computadoras superpotentes, puede hacer eh, un, un, una nave espacial. No todos tenemos ese conocimiento. Tú puedes ser ingeniero en electrónica y no por eso vas a tener el conocimiento sobre cómo hacer una nave espacial. Sí, siempre tomo, tomo esta analogía, el hecho de que digan, ah, es que el ser humano está tan evolucionado que ya hace, este, construye smartphones. Bueno, sí, pero no cualquiera lo puede hacer. Necesitas tener ese conocimiento. Obviamente ahorita es más fácil, ¿no? te, te pones a estudiar y lo, y lo llegas a tener, que es mucho trabajo y mucho estudio. Lo mismo pasa con este conocimiento ancestral. No cualquiera lo tenía. Es cierto, era hasta cierto punto cotidiano acudir con el chamán para que su nahual te ayudara. Pero no cualquiera podía ser un chamán de, 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 esa, de esa categoría para poder transformarse. Por lo cual, para tener ese conocimiento de cómo son esos rituales, yo creo que va a estar muy difícil. Sí, uh,
0: <coughs> la pregunto porque... Eh, pues con las similitudes que tiene con, con las otras culturas, pues yo sé que hay culturas que simplemente sencillamente se les está prohibido hablar de esto. Entonces, pues el que tiene el conocimiento es porque está ligado directamente y él tiene entonces prohibido hablar de, del proceso. Entonces, quería saber si, a, si había ese tipo de similitud que eh, quizás no está prohibido hablarse, pero sí solamente el que lo estudia es el que llega a tener el conocimiento o sea, que, y cuando digo el que lo estudia es el que se está preparando para hacer eh, un Nahual también
1: Sí, bueno, en este Al... caso te hablo, perdón en este caso no, te hablo sí, de, de, de lo que es el Nahualismo desde las culturas ancestrales porque sí. si hablamos ahorita de, 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 de cómo se maneja por ejemplo, este, to, todas esas leyendas que hay sobre Nahuales que hablan de que son brujos o que hacen pacto con el diablo bueno, se tienen ciertas historias también, ¿no? o leyendas urbanas donde dicen que, que es porque hiciste un pacto con el diablo y cada luna llena, un típico, como si fuera un hombre lobo pero sincero un hombre lobo, y que, y que con cada luna te, te transformas, que no te puedes transformar a placer hay otros que sí, que dicen que únicamente cubriéndote con la piel del animal al más puro estilo de un skinwalker, hay otros que dicen que tienes que hacer otro tipo de rituales para poder transformarte pero yo esto lo tomo más como otro tipo de, de leyendas que no corresponden a lo que es el nahualismo en sí, a lo que es la cultura originaria, que no dudo que pueda ser también por ahí, en base a todo lo que hemos dicho, todo el sincretismo que, que ha habido, puede ser que también haya otros caminos para hacerlo, no, no creo que solamente sea uno, pero no, no es para mí, para mí no es la el espíritu original del nahualismo ok entonces
0: eh, te iba a preguntar como como narrador de, de relatos de terror eh, sé que algunos son relatos que te han llegado de, de seguidores ¿han llegado a tener algún relato ya sea de algún seguidor o de alguien que pues de tu ambiente como tal ya sea un familiar o algo así ...que esté relacionado con esto del Nahualismo...
1: ...no, mira... ...en, en, el, en el canal no. No, no... ...no tengo... ...de ese tipo de relatos... ...tengo uno que me parece que se llama el Nahual de Ixlahuaca, ...pero ese, ese no tiene nada que ver con el Nahualismo... ...ahorita si quieres te lo platico... ...sin embargo, aquí en el pueblo... Donde, ...de donde soy... ...aquí donde tienen su pobre casa... ...se ha escuchado siempre tanto de brujas... ...como de Nahuales... ...y siempre de, se, se maneja que el Nahual es el perro o un perro grande o un tipo lobo o, o, o un águila que mayormente va y termina, bueno no termina, se roba el ganado, se roba las ovejas, se roba los cerdos de, de las demás personas para alimentarse él, de hecho hay muchas leyendas de, de personas que te dicen que, que, que se estaban robando su ganado, se dedican a vigilar ven a un animal, le disparan no lo matan y después encuentran a alguna persona sobre todo hombre, los Nahuales ¿por qué? no lo sé, pero son sobre todo hombres con alguna herida en el lugar donde le dieron al animal que encontraron se da mucho pero insisto, esta, estas leyendas para mí ya están muy influenciadas por nuestra religión judeocristiana y bueno, ahorita que lo estaba pensando es, es, este, es curioso que los Nahuales sean hombres regularmente, hasta ahorita que a hacer memoria no recuerdo de alguna mujer que sea Nahual, más allá de las Tlahuelpuchis que se dan en, la, en, en Tlaxcala, que también es una, una creencia milenaria, de estas Tlahuelpuchis que se pueden transformar en guajolote y que tienen el poder también de transformarse en bolas de fuego, lo que ahora ya le llamamos típicamente aquí en México las brujas porque ellas, estas Tlahuelpuchis, están malditas por parte de Tezcatlipoca Negro. Tezcatlipoca Negro les da ese poder para que ayuden a su pueblo, pero conforme van obteniendo ese poder, se van llenando de soberbia y empiezan a servirse de su, de, del pueblo, por lo cual las maldice Tezcatlipoca Negro, y ahora ellas se tienen que alimentar para poder vivir de la sangre de los, de los infantes, mayormente es la sangre que más les sirve. Ahora ya como brujas los manejan que tienen que ser bebés que nos han bautizado, etc. ¿no? Pero como insisto, todo es parte del sincretismo.
0: Fíjate, de, en lo que fue el último episodio que hice sobre vampiros, no quise abundar mucho, pero a la puchi le, le hizo un pequeño espacio donde se le platica como que como que existe una unas entidades a las cuales eh, se alimentan de la sangre de, de niños y que pues eh, se acostumbra para proteger, poner unas tijeras eh, debajo de, de la cuna del bebé. Pero nunca había nunca había asociado, y es que no recordaba eh, la parte de, de los pavos o los uh -huh. no nunca había asociado a la plavos y puchi con, con el nahualismo, y fíjate, sí, tiene mucha razón ahí. A Dios y de ahí viene también el hecho de que sean satanizados, por decirlo así, que entonces todo el mundo los, los asocia con algo maligno en, en la cultura popular en estos momentos. Llegante, no, no,
1: sí. no, cuéntame. No, digo, bueno, si sí, las Tlahuelpuchis, al ser malditas por Tezcatlipoca, siempre fueron vistas como una, unas entidades malas. Ellas sí, de, ya, ya por naturaleza son malas a diferencia de los nahuales que eran para ayudar a su pueblo.
0: Exacto. Iba, te iba a preguntar, es que recordé así bien, de verdad, perdón, pero fue algo bien random que, que recordé. Eh, llegaste a ver la noticia que había salido hace unos cuantos años atrás, si acaso como cuatro o cinco años atrás, que se supone que le habían disparado a un nahual. Y se estaba el video donde se veía lo que para mí parecía más un hombre lobo que un nahual. Pero la primera vez es que, lo, que lo leí, lo, lo vi de esta manera. Es como si estuviera en el piso tratando de mantener. O sea, ya en la última, agonizando. Yo ya dejado en ese caso.
1: Híjole, es que por lo menos aquí en México ha habido muchos videos de, de supuestos nahuales que han casado. Que la verdad no, 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 no lo recuerdo. No recuerdo exactamente a cuál te estés refiriendo.
0: A, ver, yo voy a yo lo voy a buscar y te lo voy a enviar después. Este. Bien okay. en lo personal, si a mí me dicen que fue que sacaron de contexto un video de una película que se estaba grabando para, para Hombre el Lobo, te lo creo. Pero cuando salió la noticia, recuerdo perfectamente que se quedó con las redes sociales, porque precisamente ese era el, eh, el titular con el que lo estaban brindando, te decían, eh, le disparan a Nahual, el, el video está, entonces se ve... En el video, eh, creo que decían los, este, los del narco, si no me equivoco. Lo que tenía que se veía, las personas en la calle en la oscuridad, este, al lado de una guagua disparando a algo, y seguido a esto, pues, eh, se cortaba el video y era otro video, donde tú podías ver literalmente el típico hombre lobo, que es como un lobo grande, peludo, con piel grisácea, y la, la cara así de lobo, tirado en el piso, y en el área de las costillas, pues por donde estaba botando sangre, se veía que estaba respirando como si estuviera ya entonces en, en agonía. Uh -huh. Y lo, lo traje a colación por eso, porque quería platicarlo un poco, porque sí, eh, fue la primera vez, por lo menos para mí, que escuché como tal la terminología de los nahuales. Nunca, nunca había escuchado de esto, Y ahí fue que empecé la, eh, empezó la curiosidad en mí de, de querer saber de qué se trataba esto. Okay, Pero okay. fíjate que nos estuviste comentando. De los comienzos como tal del nahualismo, o sea, de dónde viene la historia desde tiempo atrás. Hoy en día, el Nahual entonces es completamente maligno, no se no se puede denominar como una entidad que simple y sencillamente está ahí para servir a los propósitos que, que sea necesario.
1: No, no lo creo. Yo creo que sigue habiendo, pero ya no... Es que, mira, pon, va, vamos a ponernos en contexto. Imagínate que yo ahorita salgo y te digo, soy un Nahual. Todo lo que eso conlleva, todo, lo que, to, to, todo el rechazo social que podría haber, incluso atentados contra mi propia vida. Entonces... Yo creo que todavía en, en, en los pueblos remotos y en esos pueblos del México profundo sigue habiendo esa cultura del nahualismo. Es, esos pueblos donde antes de ir a un médico las personas van con un chamán. Yo pienso que sigue siendo así. Obviamente también va a haber personas que se benefician de eso, de ese conocimiento o que también sepan de algunos otros hechizos. Porque también es cierto, ya... Ya no somos puramente una mezcla de, de, de culturas originarias con español. So, somos una mezcla de chorrocientas mil razas aquí en México. Por ejemplo, nada más en Veracruz, ¿no? Este, que, que, que también están con la raza... Ay, ¿Cómo lo digo para que no se enoje YouTube? Bueno, con la raza negra, <risa> donde también este, está el vudú. Don, 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 donde hay palo mayombe don, donde hay tantas tantas cosas, tantas culturas que se pueden mezclar y que pueden mezclar esos conocimientos para llegar a, a tal vez al mismo resultado de transformar tu cuerpo físico pero con otros fines no sé si me estoy explicando o ya me enredé mucho amigo Enrique
0: no, no, no eh, yo creo que te explicaste perfectamente eh, y si tal cual es que me deja mí pensando en el hecho de que entonces tú estás diciendo libremente frente a todo el mundo que tú sí crees, no tan solo en que existieron estas personas,
1: sino que aún se encuentran entre nosotros. Sí, sí yo, yo creo que sí, que no es tan común, o sea, <coughs> tampoco es común desde mi punto de vista, no. tampoco es como que haya 500 Nahuales en el, en, en el país, tal vez sean menos, o tal vez sean más, no, no lo sé, pero yo sí pienso que puede haber todavía ese tipo de personas, como, como lo dije, sobre todo en, en el México más profundo, en esos pueblos que todavía eh, tienen todas sus raíces originarias, donde todavía se ha llevado la tradición oral, donde todavía conservan esas tradiciones, de poder, mira, te voy a te voy a platicar algo. Allá en Chiapas hay una hay un pueblo que se llama San Juan, ay, no recuerdo, no, no recuerdo ese pueblo tiene mucho sincretismo con lo católico, eh, de hecho tiene una iglesia católica, pero esa iglesia católica está más bien como si fuera un templo chamánico. Si entras a la iglesia y si vas a encontrar santos, pero dentro de esa iglesia se hacen limpias. Se hacen limpias con huevo, se hacen limpias con veladoras, se hacen limpias con hierbas. Y, es, y hay algo muy curioso. El, la persona que, que te diagnostica tu mal lo hace de la forma tradicional de, de allá de, de este, en ese pueblo de Chiapas. Ellos te toman tu pulso. Y en base a tu pulso, ellos te dicen qué es lo que tienes. Y te lo digo porque lo experimenté de primera mano cuando estuve de viaje allá en Chiapas. Es oh. bien curioso que este hombre te toma tu pulso y, y te dice, no te pregunta, porque ya o sea po podemos caer en, en el típico, ah, pues te pregunta si te sientes mal y ya con las microfacciones... Van viendo si sí, si van bien o van malo y redirigen la pregunta. No, él no te pregunta. Él así me dijo, mira, tú te sientes cansado, te ha estado doliendo la espalda, te ha estado pasando esto, esto, esto y el otro. No pregunta, afirma. Y, y la verdad es que yo me quedé sorprendido porque lo que me dijo, sí, en ese momento era lo que me estaba pasando. Y las demás personas que iban conmigo, que también pasaron con este señor, les dijo exactamente las dolencias que en ese momento tenían simplemente con tomarles el pulso con lo que es el conocimiento que ellos tenían de forma ancestral y también con el sincretismo nos meten a esta iglesia católica donde por cierto está prohibido que tú introduzcas una cámara fotográfica no puedes tomar una fotografía en, en el interior de, de ese templo porque aparte de que te van a quitar tu teléfono o tu cámara te van a cobrar, me parece que eran como 8 mil pesos, si bien te va porque la gente de ahí es muy celosa de su cultura, donde incluso podrían hasta lincharte. Entonces no vas a encontrar nunca una fotografía de ese templo católico. Pero créeme que es impresionante como por dentro tienes alrededor todas las imágenes católicas, imágenes a las cuales van y les prenden veladoras, pero en el centro de la, de la iglesia están ellos orando en, 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 en su lengua en, en, en su dialecto y están haciendo limpias es muy interesante, por eso te digo sí, sí creo que todavía hay personas que siguen manteniendo esas raíces si no intactas, por lo menos lo más intactas posibles
0: fíjate eh, sí, yo creo, creo perfectamente que la razón por la cual son extremadamente celosos con esto es porque me imagino yo que el temor que tienen es que al darse a conocer al mundo el mundo lo que regrese sea a infectarlos con su cultura, haciendo que este conocimiento se pierda que en realidad o sea, para mí es sumamente respetable, porque cuando yo me pongo a pensar que lamentablemente lo que la gente llama el nuevo mundo eh, ven a estas personas y los tratan como si fueran personas que que no tienen conocimiento, por decirlo sí. así, ¿verdad? Eh, lo, incluso por eso tenemos las malas costumbres. Por ejemplo, en el Puerto Rico eh, está el, el jíbaro, el jíbaro puertorriqueño, que era la persona, el puertorriqueño como tal que se dedicaba a la siembra y todo esto. Y hoy en día, lamentablemente, cuando una persona, por ejemplo, tú le dices, no, porque ahora salió un, un celular nuevo y la persona te dice... No, pero es que el que yo tengo es el de hace cinco años atrás y lo miren y le dicen, ah, tú eres un jíbaro. O sea, lo dicen, lo dicen de, de manera despectiva y, y realmente me molesta por este tipo de razones. Porque estás utilizando despectivamente un nombre de una persona que tenía el conocimiento de, la, de las estrellas, que tenía el conocimiento de en qué momento... Era perfecto para poder sembrar qué tierra es buena para qué cosa, qué lugares, qué agua es la mejor, por qué razón. O sea, estos conocimientos que de verdad son los importantes, son los conocimientos que nos brindaban vida y salud. Entonces yo creo que si esa gente defiende su cultura tan celosamente al punto de que si ves la necesidad de lincharte, por, por mantener su cultura tal como está y que no se da a conocer a menos que vengas y visites uh -huh. yo los aplaudo y estoy totalmente de acuerdo sí. con ellos
1: sí es, de, de hecho es, es, es muy impresionante ese pueblo, si sí es un pueblo turístico realmente llevan a todos los turistas pero no se les permite tomar fotografía ahora fíjate ahorita conforme lo que estás platicando y tal vez no tenga no, nada que ver con, con el nahualismo, con el tema que estamos platicando o tal vez sí eh, en alguna ocasión yo estaba escuchando un podcast que yo, que yo sigo mucho, que se llama El filo de la realidad. Este podcast que está conducido por Gustavo Fernández, es un amigo argentino, y estaba haciendo una reflexión que a mí me gustó mucho. Eh, él decía, vamos a ver, ¿quién es el que tiene un pensamiento mágico y quién es el que tiene un pensamiento científico? Se, se dice que, que los chamanes tienen su pensamiento mágico, sin embargo, estas personas son personas de conocimiento. ¿Por qué? Porque toda su vida están investigando las plantas, toda su vida están experimentando. ¿Qué pasa si yo utilizo esta planta? ¿Qué pasa si yo utilizo esta otra planta? ¿Qué pasa si yo las mezclo? Que por definición eso es el conocimiento científico, la experimentación para llegar a una conclusión. Entonces, ¿este chamán tiene pensamiento mágico o tiene pensamiento científico? a diferencia de un médico que te dice tómate esta pastilla porque así es como dice en el libro. ¿Quién tiene el pensamiento mágico y quién tiene el pensamiento científico? Wow. Eh.
0: Fíjate, realmente la, la, la posita es difícil porque es que uno quiere decir que la primera persona que tiene el pensamiento mágico porque es lo que está viendo es que esto te va a curar, porque ya lo probó y curó, pero no uh -huh. tiene quizás no tiene el conocimiento a nivel molecular de qué es lo que está sucediendo y por qué ayuda. Pero aún así, cuando vemos la parte del doctor, vemos que él simplemente está confiando en un libro que eh, creemos por fe que lo que está escrito ahí, Va a funcionar porque se supone que esa persona como tal entonces hizo esos estudios pertinentes que él habla que dice. Ajá. Y digo que él habla que dice porque pues sabemos en los tiempos de antes, a lo mejor tú eras un don nadie. Este, por ejemplo, por, por mencionar Puerto Rico que es tan pequeño. En San Juan yo era un don nadie, pero entonces me iba a Ponce, que queda a, en carro a dos horas de, de San Juan, y ahí ella, ella decía: No, porque yo soy el doctor Pan Blanco y yo soy un reconocido médico, y todo el mundo, ah, pues sí, el doctor Pan Blanco, sí, venga por aquí, ayúdenos. Entonces, hasta dónde esta persona que está confiando en esos libros, que nuevamente es por, por pura fe, eh, tiene la razón de un método científico, o es solamente la magia, de, la magia del cine.
1: <risa> sí, digo es, es un pensar, bueno es un ejemplo muy simplista porque obviamente sabemos que, que la medicina trae todo un, un, un se supone que debe de traer todo un bagaje toda una experimentación todo un método científico para que pueda ser utilizada en los seres humanos sin embargo él no hablaba de esa medicina sino de la persona que lo está recetando de ese médico que tal vez nunca ha hecho una experimentación y simplemente dice lo que le dicen sus libros
0: Exactamente. <ríe> va. Como tú dijiste, me voy a salir del tema por completo. Porque lo que acabas de decir me recordó un video que vi recientemente, que es el muchacho, está, tú ves el muchacho en la camilla, le ves los pies en la camilla. Y dice, aquí estoy viendo a mi médico haciendo sus estudios pertinentes para arreglarme el pies. Y cuando hace el zoom, se ve el médico en la computadora viendo un video de cómo. Este volver a, a colocar en sitio la, eh, un tobillo. Sí. Entonces, vamos a ser honestos. Eso cree inseguridad. espera a tu cogiendo un tutorial de YouTube de cómo hacerte el arreglo.
1: Es que sí, realmente. Como en todo, ¿no? Hay médicos excelentes y hay médicos regulares y hay médicos malos, ¿no? Pero. Y, y eso no será sí. únicamente en medicina, será en, en todo, en todo el, en toda el área del conocimiento humano. Siempre va a ser así. Pero, volviendo, volviendo al tema de, 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 del nahualismo, tú, mi buen Ricky, ¿qué piensas de los nahuales? Tú, como extranjero, como, como un puertorriqueño viviendo en Estados Unidos, ¿cómo ves la, le, lo que se dice de la cultura del nahual aquí en México?
0: Pues, para empezar, para mí es... No puedo decir como tal Rick Magia porque no quiero que suene como que algo que no existe eh, sí creo en la posibilidad de que sí exista, ¿por qué creo en la posibilidad? porque no estamos hablando de que es una historia de que una bruja en Nochebuena convertida en lobo, mordió la mano de alguien, no, estamos hablando de nuevamente personas que tienen un conocimiento vasto de cómo eh, el universo funciona como lo tiene realmente nadie tiene la verdad absoluta quizá quizás los Anunnaki como siempre digo pero tienen ese conocimiento y encontraron la fórmula para poder cambiar su entorno sin tener toda la tecnología que hoy en día la tenemos así que no me cabe dudas de que como tú nos platicas eh, entre nosotros escondido, quizás por poder seguir siendo malos, quizás para evitar ser atacados, pero tiene que haber algo por ahí que tenga que ver con el nahualismo, que las personas sí encontraron esa fórmula para poder cambiar su cuerpo físico y aprovechar esto, esto, estas características y dones que cada animal en particular tiene y lo encuentro fascinante, te lo digo como puertorriqueño perdido en Estados Unidos como yo le decía a, a mi esposa cuando llegué aquí, como coquí perdido en, en los New York este, en, encuentro fascinante todo esto, no tan solo por lo que es el Nahual porque de por sí ya es algo que realmente inquieta a uno sino una vez que tú nos platicas entonces desde dónde procede el nahualismo que esto no era una cosa de ser malo nada más que, que, que la cosmovisión mexica no veía las cosas que eran buenas o malas, por ende los nahuales no eran buenos o malos eran instrumentos mm -hmm. y como se, como se utilizaran por la persona que, que sabía utilizar esta, este instrumento pues se hacía el bien o el mal okay. pero creo que es una historia eh, y cuando digo una historia es eh, pensando en lo que fue el pasado de todo esto que debe de prevalecer y que mucha gente debería de, de conocer que espero que eh, este podcast como las veces que tú has tenido la oportunidad de, de participar con otros compañeros podcasters eh, hayan tenido la oportunidad de escuchar esto y compartirlo porque creo que es una información que debería saberse en el mundo entero para Conocer la, como puedo decir, tan maravillosa entidad. Porque así lo veo, como una, como una, como una entidad maravillosa.
1: Que, que no dudo que en diferentes culturas del mundo haya algo similar. De una o de otra forma, ¿no? La, la, lo pueden conocer de, de diferentes formas. Pero yo creo que, que lo hay. Por lo que te, te platicaba en un principio, ¿no? Es interesante que todas las culturas te manejen el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. No creo que esto sea endémico de, de México o, o, o de las culturas de la náhuac o, o de América. Yo creo que las demás culturas lo deben de tener si, si es que todavía existe o alguna vez lo tuvieron y, y se perdió. Desgraciadamente aquí en México eh, sí está por perderse todo ese conocimiento, como te dije ahora ya todo es porque o es pacto con el diablo, o es satánico, o porque hizo tales o o rituales, o porque mató no sé qué animalito, y por no lo sé, tal vez puede ser. Porque hay muchas historias en México sobre este tipo de nahuales, lo cual también, como hemos dicho, las leyendas siempre tienen su base de verdad que tal vez después se pueda ir amplificando o se puedan ir modificando detalles, es otra cosa. Pero la base de verdad, eh, por, por definición, es, la, es eh, toda leyenda tiene una base de verdad. Entonces, yo creo también que en diferentes pueblos hay, ya no sé si llamarle nahuales, que bueno, por definición deberían ser esas personas que se transforman en animales o que tienen características animalescas. Pero yo creo que todavía existen de esos y de los Nahuales originales.
0: Ahora sí que eh, no me queda más que decir si en algún momento existe alguna persona que escuche este, este podcast y tenga experiencias personales con, con Nahuales que quisiera narrar, o si es alguien que tiene conocimiento, por decirlo así, que, que esté bajo el, el linaje de, de los Nahuales, quizás por, pues por las cuestiones culturales no puedan hablar, pero si tienen la oportunidad de hablar, que por favor se contacten tanto con eh, Marcos de Masterro MX o con un servidor, porque sería interesante poder tener esta plática y una conversación aún más profunda con alguien que esté cer cerca a todo esto del nahualismo, vuelvo y digo una entidad sumamente maravillosa que realmente espero que no se pierda en la historia más de, o sea, no quisiera para nada porque eh, tiene tantas cosas que se pueden dialogar desde, desde el punto de vista de, de donde tú quieras porque como platicamos hay demasiadas semejanzas hay varias culturas que platican de algo parecido Cada uno pues dándole su propio nombre Según su, su dialecto su Idioma Y creo Que una persona que tiene la receta Para poder cambiar Su cuerpo físico Y hacer eh, Utilizar las características de un animal Tiene el conocimiento que nos hace falta Como humanos Para sobrevivir Y cuando digo para sobrevivir, acabar el hambre eh, Acabar las guerras o sea, realmente hay mucho conocimiento Ahí del pasado que quizás a, Ahora nos pueda ayudar Para un mejor futuro
1: Tal vez Bueno Ajá, dinos No, no, es que me, me quedo reflexionando En lo que dices, o sea, tal vez sea cierto Lo, lo, lo que comentas De que ten, eh, no, nos puede Ayudar toda esa información Pero hasta dónde como Sociedad moderna lo vamos a aceptar o lo vamos a creer no sé, hay muchas aristas en este tipo de, de, de temas porque va a haber gente que les tema y va a haber gente que no los acepte y va a haber gente que no lo crea no lo sé
0: Ay, por estaría cabrón que entonces vamos a, a recibir a los extraterrestres con bombos y platillos para entonces a los Nahuales, no porque huye el perro de ese fue
1: No, <risa> Pero, pero es que es parte de, de, de la misma sociedad moderna, este, mi buen Ricky, o sea, dices a los extraterrestres con bombos y platillos, bueno, no sé si existan, yo creo que sí, pero no lo sé a ciencia cierta, pero ¿por qué los recibirías con bombos y platillos? Porque es algo con lo que te ha estado bombardeando la sociedad desde hace 50, 60 años, con que van a venir y con que y, y, y lo, lo puedes escuchar en múltiples programas es que a lo mejor traen la cura para el cáncer a lo mejor traen la cura para tal enfermedad a lo mejor la tienen porque son una sociedad más avanzada sin embargo, vete al otro lado al de los Nahuales y con qué es con lo que te bombardean con que son malos con, con que te van a... exactamente, con que hicieron un pacto con el diablo con que te van a comer, con que se van a comer a tus hijos también estamos condicionados por eso
0: muy cierto
1: bueno, ya
0: este, llegando al final de esta transmisión, eh, algo, eh, ¿algún libro o algo que quisiera recomendarle a la gente que nos que no esté viendo
1: o escuchando? Bueno, libros de, sobre nahualismo como tal no, este, no, no, no les puedo recomendar, pero sí hay una serie de libros que me gustaría que si la gente les interesa un poquito lo que es el chamanismo, pudieran leer que son la serie de Carlos Castaneda eh, él es eh, un antropólogo que entró en contacto con un eh, con un sabio sacerdote un sabio chamán que lo introdujo a ese mundo chamánico y ahí dentro de las dentro de los varios eh, Varias aventuras que vivió con Don Juan Porque así lo llama él Vas a encontrar pasajes Donde te da a entender Que Don Juan Se transformaba en animal Lean a Carlos Está bueno Castaneda eso.
0: Está muy bueno eso Excelente recomendación Creo que no, no podía esperar Menos de, de una gran persona como No eres tú ah, gracias. Entonces para las personas que, que estén conociendo a Marcos en estos momentos, eh, por favor, ¿dónde podemos encontrar Más Terror MX? Eh, Platícanos tu plataforma y pues lo, todos los planes, todo lo que tengas este, para estos momentos.
1: Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en todos lados, en todas las redes como Más Terror MX... Me dedico a las narraciones de terror Van a encontrar narraciones de todo tipo Desde un, un cuento clásico De Edgar Allan Poe O de Bram Stoker hasta las, hasta las creepypastas modernas Pero también Cada 15 días tengo un live Con mi querido amigo Alex De El Infinito Podcast Donde hablamos de diferentes temas Hablamos de temas Parapsicológicos Hablamos de ovnis Hablamos de De teorías de conspiración, de crímenes reales. Cada 15 días lo hacemos porque nos gusta llevar una buena investigación y llevar buena información. Y cada semana también los martes estrenó, una sección, bueno, estrenó capítulos de una sección que se llama Charlas Paranormales, donde ya tuve el gusto de tener al buen Ricky Pan Blanco con su mundo escéptico, donde hablamos con esos creadores de contenido, por qué se animaron a ser creadores de contenido y nos platican todo lo que han vivido ellos, así como sus eh, encuentros con lo paranormal.
0: No, la verdad, el, la vez que tuve la oportunidad de platicar contigo, fue excelente, me sentí como en mi hogar, y los episodios que he visto detrás de esto eh, son fenomenales. El proyecto que tienes con Alex de, de Infinito está excelente, tal cual como dice, lo más que me gusta es eso que como ustedes se, se están dando el tiempo de entonces estudiar el tema vienen con una batería de información única información que incluso la gente no platica por ahí en ninguno de los podcasts, ni nada por el estilo así que a todo el mundo por favor, vayan pasen por, por el canal de Master MasterRMX, denle cariño follower es eh, más Entren a cualquier episodio y escriban que van de parte del mundo escéptico. Así que, nada, ya saben, pues esto. Quizás estoy teniendo esos planes de que crear segmentos cortos así para, para la plataforma de YouTube que sea especializado para YouTube. Así que tengan pendiente, porque esta pequeña plática a mí me, me gustó mucho y. Ah, sí, lo estoy considerando realmente. Y bueno. Marcos, hermano, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo micrófonos y por toda esta información que nos compartiste, que como bien dije, cuando tú buscas información, no la encuentras. Así que muchísimas gracias.
1: No, amigo, las gracias te las quiero dar yo a ti por permitirme estar aquí contigo, por, permitirte, por permitirme comunicar algo de lo poquito que sé, por abrirme las puertas de, de tu mundo escéptico podcast, y por permitirme que tus oyentes conozcan un poquito de mí. Muchísimas gracias, amigo.
0: No, nuevamente gracias a ti. Sabes que la puerta siempre abierta. Cuando quieras platicar de algún tema o lo que sea, tú me hablas y montamos una esquinita rapidito sin, sin darle mucha vuelta al asunto.
1: Te voy a tomar la palabra, amigo. Tengo por ahí en mente o, 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 otra sección.
0: Perfecto.
1: pues Bueno, nada.
0: Todo por hoy. muchas gracias. Ustedes no se, de, no se vayan, que entonces pues viene la despedida. Así que de, de parte de Marcos y Mía, hasta la próxima. Chao. Adiós. Y bueno, ahí tienen la plática interesante que tuve con mi amigo y hermano Marcos de Master MX. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció esta charla. Y de paso. Los exhorto a que visiten su canal, uno de excelencia, con narraciones, pláticas paranormales y mucha información que compartirles. Y no me puedo despedir sin recordarles que este, su servidor, es parte de un grupo llamado Los Terapeutas, que se compone de seis canales hermanos, entre ellos estará Terapia de Terror, Monce Paranormal, Ex Tenebris. Hija del Maíz, Dark Shadow y un servidor. Así que los exhorto a que sigan a cada uno de estos canales que les aseguro no se van a arrepentir. En los mismos encontrarás narraciones, leyendas urbanas, música de terror, exploraciones y todo ese contenido que tanto nos encanta y nos une en este mundo de lo paranormal. Tampoco me quiero despedir sin mandarle un saludo fuerte y unas gracias a toda la linda comunidad de escéptico que siga el pendiente de cada episodio. Como siempre digo, Mundo Escéptico existe por ustedes y para ustedes. Si aún no han clasificado este podcast, por favor entren en Spotify y clasifiquenme con 5 estrellas para que el algoritmo de Spotify me siga recomendando y así la comunidad de escépticos siga creciendo. En Facebook me consiguen como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. Y de paso, háganse parte del grupo oficial, Escépticos, donde tienen el espacio para compartir todo lo que gusten y llevar una sana convivencia con toda la comunidad de escépticos. También me consiguen en Instagram como Mundo Escéptico punto escéptico y en youtube me consiguen como mundo escéptico podcast sin más que decir que pasen una linda semana y nos vemos en una próxima ocasión aquí en mundo escéptico